0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, saudações rubro-negros. Bem-vindos a mais um Urubuzando do Pod Parangolé, o seu podcast favorito de futebol de Flamengo. Estamos mais uma vez aqui, eu e Sérgio. Sérgio e eu, para falarmos de muitas coisas, vai faltar tempo, Sérgio. Tudo bem dentro do possível?
1: Tudo bem, dentro do possível, agora melhor ainda, né, conforme nós havíamos falado no urubuzano ano passado, acabou os quatro anos, já primeiro tá chegando e torcendo para que a gente tenha um país melhor, apesar de todas as divergências, de algumas divergências que se tem por aí, mas é possível que a gente tome um prumo da democracia novamente depois de tudo que aconteceu. É, estamos aqui de novo para falar hoje um pouco menos do Flamengo, por encrença aqui parível, né? Porque está tudo parado. Eu estou com saudade de ver o Flamengo jogar. Eu preferia muito mais ter uma Copa do Mundo de Clube e o Flamengo tá lá do que ver seleção, porque já não torço mais. Mas vale pelo entretenimento. Dois dias aí sem jogos. Vamos falar um pouco dessa, dessas oitavas que passaram, que tá vindo as quartas de final. Jogos bons... Jogos legais de se ver. E vamos ver o que vai acontecer por aí. Ah, ah e agradecer que... o feedback. E agradecer o feedback da galera que teve aí no, no último programa da gente. Que mesmo depois de tanto tempo, apareceu para poder ouvir a gente aí. Você pode falar mais do nosso, da nossa volta aí em relação aos números da presença da galera aqui no nosso podcast. É,
0: sim, 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 sim. Porque o Spotify, ele solta a retrospectiva anual, né? E aí ele dá, o, ele dá os números para a gente. E fiquei muito satisfeita, porque apesar do tempo que a gente parou, o... estamos, estamos com bons números no ano de 2023. Crescemos em relação ao, ao, ao ano de 2022. A nossa base de ouvintes, quase 20% de crescimento. Estamos entre os maiores produtores de conteúdo desse tipo dentro do Spotify. É, então, assim, muito bacana. Pessoal de outros países, né? Eu tenho muito visto na Espanha, Canadá. Então, beijos aí. Eu acho que imagino que brasileiros desses países ouçam o Parangolé. Então, um agradecimento para o pessoal que apoiou esse ano para o pessoal que está reaprendendo a ter essa, essa rotina com o pó de parangolé. Sérgio, na Copa, a Copa dentro de campo está sendo movimentada, a Copa fora de campo está sendo movimentada também, gerando, inclusive, tretas entre personalidades do mundo do futebol, enfim... Vamos primeiro focar no campo, que eu acho que é onde a gente vai gastar de maneira mais, é, vamos dizer assim, mais satisfatória. Tivemos aí vários jogos para definir alguns times que passaram para as oitavas de final, né? O Brasil classe... Zebra jogada, passeando... É uma, uma mais ou menos zebra, eu achei mais ou menos, não achei zebra, zebra, não. Você deve estar falando de Marrocos que desclassificou a Espanha. Eu, sinceramente, eu faço um, um programa é, após os Jogos do Brasil para uma rádio, uma rádio Brasil Play, e eu havia falado que eu, eu, eu imaginava Marrocos desclassificando a Espanha. Para mim não foi exatamente uma surpresa, não. Para mim e para outras pessoas que estavam lá, a gente chegou à conclusão que se tinha um lugar para ter zebra, era nesse jogo. É, o Brasil avançando, Argentina com Austrália não teve zebra, deu a lógica. Argentina avançando, França avançando, é, Holanda avançando, Holanda ganhou dos Estados Unidos. É... Nós temos também, e agora me fugiu, me deu um branco, Brasil, Argentina, Holanda, França, é... Croácia, Croácia é... Marrocos
1: e Portugal.
0: Marrocos e Portugal. São os oito classificados. Né? Sexta-feira tem a seleção brasileira contra a Croácia. Vou começar logo falando, porque o tempo hoje é saco de carinha grande, estou pegando direitinho os dias e horários dos próximos jogos. Mas vai soltando aí a lenha do que você achou de é, Brasil 4 e nossa, e nossa querida Coreia do Sul 1.
1: Vamos lá. Noves fora zero a Coreia não é muita base? Mas também a Costa Rica não era e ficou todo mundo encantado com a Espanha de 7x0. Então, vamos por, por parte. Acho que o Brasil fez um excelente primeiro tempo. A volta do Neymar, com todos os problemas que o Neymar tem extra-campo, que eu tenho vários cenões em relação a ele, acho que é bem lógico que ele faz uma baita diferença é, quando ele está em campo. Óbvio que faz. Não, claro, o Neymar não tem nenhum... Qual é o jogo que o Neymar decidiu para a seleção brasileira? Qual título ele ganhou sendo decisivo? Até hoje, nesse tempo todo de seleção, não me lembro. Se alguém puder ir me falar depois, dar um feedback, fala. Mas eu não lembro um jogo que o Neymar foi decidido para a seleção brasileira e também esse jogo da, das oitavas não foi. Gostei muito do Vinícius para variar. Acho que cada vez mais solto, cada vez mais dono de si. Ele ainda erra, mas eu, o, o que eu gosto nele é que ele, ele, ele não tem medo de errar. Ele, ele vai errar e se ele tiver que pisar na bola, vai com a bunda no chão, acho pouco provável que aconteça, mas ele vai levantar e na próxima jogada ele vai lá e vai tentar de novo. Não se omite. Gostei do Rafinha, acho que ele precisa de ter mais tranquilidade para fazer um gol, né? tá faltando isso para ele, gostei dele, acho que eu gosto dele, eu acho, inclusive eu acho ele melhor que o Anthony, é, ali para jogar daquela forma que o Tite gosta. E Charleston mais uma vez mostrando que não é o melhor jogador tecnicamente, mas é um jogador muito bom para a seleção. Ele por diversas vezes roubou a bola ali no meio campo, era o primeiro marcador, sem E por isso e até saiu o pênalti da seleção brasileira, que foi um pênalti bem infantil né, da Coreia. A Coreia achou que podia encarar o Brasil Teve uma hora ali no campo ali, Estava vendo na televisão Quem puder depois ver o replay Tinham nove jogadores da Coreia no campo ofensivo O Brasil ali jogou entre as linhas Contra-ataque Vinícius Júnior e Rafinha Deitaram e rolaram Mais uma vez também o Casimiro Jogou muito bem Acho que o Danilo Que muita gente acha ele fraco Eu acho ele um bom jogador é, foi muito bem, como na lateral esquerda, que jogou ali, é, saiu até um dado, que 40% dos jogos da Juventus, ele jogou ali como zagueiro pelo lado esquerdo, né? nem foi nem zagueiro pelo lado direito, não. Thiago Silva, mais uma vez, monstro. né Só acho que o segundo tempo, o Tite podia ter testado mais, porque a gente vai enfrentar a seleção mais difícil, a Croácia é um pouco mais difícil do que a, do que a Coreia, que a Croácia, aparentemente, até agora, o momento, é, parece estar bem mortinho em campo. Os jogadores estão bem cansados. São, são jogadores mais, mais desgastados, me parece. Da, desde a Copa de 2018 já estava assim, quando foi vice-campeã. É isso, acho que foi um bom jogo para a seleção, mas acho que o Tite deu mole. Ele podia ter testado ali o Pedro novamente, porque assim... Teoricamente, o Gabriel Jesus saiu, pô, você pensa logo, 4x0, segundo tempo, vai entrar o Pedro ali no, no lugar do Richarlison? Ele não entrou, eu não sei, eu acho que o Tite levou o Pedro mais por, por uma coisa assim do Flamengo, que estava ali em alta, que ele achou que pudesse alguém reclamar se não levasse, se precisasse, aí juntou com o Matheus Cunha que não vinha bem, estava machucado, estava na reserva, que eu acho que se o Matheus Cunha estivesse bem e não estivesse na reserva, era ele que iria não o Pedro, mas é o Tite, não me surpreende. Acho isso. Ah, o Paquetá também fez uma boa partida e como é bom ver os crias, né? Como é bom ver o Felipe bailando, o Vinícius bailando, dando aquele tapa com nojo, o Paquetá vindo dar só aquela, aquele tapinha. Ah, essa dupla no Mengão, que saudades.
0: Eles vão voltar, eles vão voltar. Em algum momento eles vão voltar e a gente vai ser feliz com eles. Ou Sérgio, eu tenho uma, uma pequena discordância aí de você. Sobre o... Assim... O, ne o Neymar é importante? Pô, óbvio. Só maluco que acha que não. Ok. Até aí, ok. Agora... Assim... Para mim, Neymar está fazendo tecnicamente um, uma copa abaixo do que ele pode. Sim. É, acho que uma parte desse poder que ele tem é, é em função do próprio receio que os adversários têm. E aí ele, de fato, ele chama atenção. Né? Ele, com a movimentação dele, pode criar bons buracos. É, mas por isso, eu, os Sim. né? mas tecnicamente eu estou sentindo ele, não sei, eu, eu realmente não tenho nada a ver com nada, porque eu sei, nesse caso, separar muito bem uma análise né? do, do futebol do cara e, ao mesmo tempo, ter opiniões sobre a pessoa do Neymar. Que é outra, outra situação. Eu no, no, no futebol, no campo, eu tenho achado ele abaixo do que ele pode, e nem um pouco não. Estou achando ele bastante abaixo. É, mesmo antes da contusão. Foi um jogo só. Então, né? a gente não tem muito como julgar. Não sei. Para mim, o melhor nome do Brasil é do Vinícius. Eu acho que ele é o que teve atuações mais equilibradas e mais decisivas mas reconhecendo a grande Copa que fazem, por exemplo, o Casimiro, o um próprio Richarlison, né? eu achei que a movimentação do Vinícius Júnior foi diferente nesse jogo. Ele já não botou mais dois, né? o Vinícius e o, o, o Valutite, o Vinícius e o menino Rafinha, Rafinha, grudados o tempo todo, especialmente o Vinícius. É, o Rafinha ainda ficou tá. muito grudado ali na, na, na linha lateral, quase né, saindo do jogo. É
1: para largar o campo, né?
0: Sim, a famosa amplitude, ok. Mas assim, é, o Vinícius eu acho que já teve um poder de circulação um pouco diferente. Em alguns momentos ele inclusive trocava com, com o Neymar, ficava até mais aberto do que o próprio Vinícius, em alguns poucos momentos mais aconteceu, né, e aí eu acho que isso gerou mais integração, mais interação entre Vinícius e Richardson, entre o Budemeyer, o Richardson, o Paquetá, eu acho que nesse sentido até melhorou o futebol do Richardson, Sim. mas eu tava muito dependente do, do um contra um pelas pontas, né, o jogo pelo meio não tava fluindo, o Richarlison não estava tendo, nem estava dando suporte de interação. Então, acho que tivemos coisas interessantes no primeiro tempo. O segundo tempo, praticamente, ainda existiu, né? E eu não gosto muito disso, não. Não gosto. É, tivemos o próprio exemplo de Portugal contra a Suíça ontem. Jogou bem o primeiro tempo, continuou jogando bem o segundo tempo, né? manteve o um mínimo de padrão de jogo até o final do jogo. O Brasil, praticamente... Né, o resultado do segundo tempo foi 1 a 0, Coreia. Então, assim achei o segundo tempo bem fraco. Achei que poderia, sim, o Tite ter feito algumas modificações. Eu discordo um pouco em relação ao Pedro. Não acho que ele levou Pedro pela, pela pressão. Eu acho que realmente é, já que aumentaram o número de, de inscrições possíveis, ele quis aumentar um pouco o cardápio né? de, de, de centroavante, de estilo. É, só que ele imagina usar Pedro numa condição muito específica de jogo. Muito específica de jogo. Aquele jogo do desespero, sabe? Que você precisa do centroavante.
1: Que e... é uma burrice.
0: Não, sim, sim. Isso que eu ia completar. Sabe aquele jogo do desespero? Que você acha que precisa botar o um centroavante lá para batalhar, nos 15 minutos uh -huh. atrás? Eu acho que ele vê Pedro desta maneira. Eu acho isso muito... muito ruim. Por quê? Porque, inclusive, o Pedro está perdendo o ritmo de jogo. Não, e, o Pedro falou, nem
1: é esse, e o Pedro nem é esse cara para fazer isso. Vamos combinar.
0: Sim, mas mesmo que ele pense em usar o Pedro só para isso, vamos supor que ele... Só imagine o Pedro. Não, eu também acho que o Pedro não, não é só para ele. Acho não, né? Tenho certeza, porque a gente conhece o Pedro, que a gente acompanha o Pedro. Mas nem para isso daqui a pouco o Pedro vai estar servindo. Que você veja, o Pedro jogou... É, 20, 25 minutos 20 naquele jogo já foi criticado pra caramba o Everton Ribeiro, que jogou bem também foi criticado pra caramba porque os antes que reclamam tanto de clubismo não estão sabendo separar que os dois são jogadores do Brasil né?
1: exatamente
0: então, eu, eu, eu lamento que o, o Pedro vai ser cobrado pelos poucos minutos que o Tite vai dar para ele. Porque se não deu antes, não vai dar agora. Concorda? Agora não vai dar mesmo. Agora que não vai dar mesmo. Por isso que eu estou falando. Ele imagina, talvez, o Pedro numa situação muito específica de desespero. Só que tá vai colocar o um jogador sem ritmo. A gente também conhece Pedro sem ritmo. Pedro uhum. com ritmo uma coisa, Pedro sem ritmo a outra. Ele poderia ter dado alguns minutos para o Pedro, né? E ficando mais ou menos no casco para quando o senhor Titi resolvesse é, utilizá-lo. Mas não foi. Também não concordo com as hipercríticas ao Rafinha Não acho ele nenhum craque também tá como pintaram. Ah, o Rafinha, Mas é um bom jogador, Tá lá no Barcelona, vem bem no Barcelona. Já fez ótimos jogos pelo Brasil. Acho que está um pouco angustiado de não fazer gol. Normal também, porque ele não é nenhum artilheiro, né? Assim, ele é um atacante. Mas nunca foi. Não, e, fazer
1: o, e fazer um gol na Copa do Mundo é outro negócio, né?
0: É. E, e, assim, mas ele tem lances interessantes e ele sofre de uma inanição do lado direito também, muito complicada, né? Porque do lado esquerdo tem o Vini. E o Neymar cai por ali. Nesse jogo, acho que o Paquetá já caiu um pouco mais pela direita, porque também não adianta, né? O companheirinho dele era o Éder Militão. Então o, o, o coitado ficava ali, quase numa ilha deserta. Fica um pouco mais complicado. Também prefiro aí, ele só... a Anthony.
1: E só uma observação. Acho interessante isso que você tocou no assunto. Claro que o não vai escutar a gente, quer dizer, quem sabe? acho que seria interessante ele começar a jogar o Paquetá ali pela direita e deixar o Casimiro, porque o Casimiro ele é aquela, aquele espécie de jogador que ele limpa o, a, a região do meio eu então, acho que se alguém muito encostado ao Casimiro atra, acaba atrapalhando o Casimiro o Casimiro ele gosta daquele pedacinho ali do mundo dele aquele pedacinho ali da volância eu acho que dá para deixar o Casimiro ali um pouco sozinho como um, número, como um mesmo do meio campo e se empurrar o Paquetá para direita, para ajudar ali o Rafinha, porque é isso que você falou. É, na direita não tem. Vai, possivelmente vai ser o Danilo de novo, mas o Danilo não vai jogar ali. Até porque o Tite precisa de ter esses jogadores mais atrás para poder dar esse espaço para Vinícius e para Rafinha. O problema é que você não tem a famosa ultrapassagem que sempre foi muito característica da nossa seleção, né? Porque a gente sempre tinha lateral que passava.
0: É. Só que não é o Danilo, né? No caso, ainda pior. Não, é nem pode. É o Militão. Naquele lado é o Militão, não é o Danilo. O Danilo que tem mais né, feições de ataque do lado esquerdo. Então, tudo... A, a, a tendência do jogo de fluir melhor do lado esquerdo, já vi paquetado é. nesse jogo um pouco mais pelo direito, direito. Né? Então, assim, vamos ver. O Brasil... Mas
1: acredito, esse próximo ah, jogo eu acho que o, 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 o Alexandre volta para lateral esquerda e o Danilo vai para direita. Acho que pouco é provável que o jogo comece. Se o Alexandre tiver condições de jogo, ele vai para o jogo.
0: Ah, sim. Ah, é verdade. Pode ter isso sim. Ainda não está certo, mas pode ter isso sim. Então vamos ver como é que ficaram as quartas de final. Não é isso? São. Vamos, vamos lá. Seleções são oito aí a gente vai falar um pouquinho mais de Brasil e Croácia, são oito seleções que foram classificadas, né? É, Holanda e Estados Unidos, deu Holanda por 3 a 1, Argentina e Austrália 2 a 1, o placar foi magrinho, a, a Austrália deu até um sustinho, mas a, a não passeou a zebra aí, França e Polônia não teve chance, apesar da Polônia ter melhorado seu nível no finalzinho. Finalmente a Polônia fez um jogo minimamente digno, não foi lá essas coisas, mas fez um primeiro tempo razoável. A França de Kylian Mbappé é, sapecou 3 a 1 Kylian que possivelmente é o grande nome da Copa até agora é... Inglaterra e Senegal, eu achava, essa é uma decepção minha, eu achava que Senegal iria fazer um jogo mais parelho que Inglaterra, me decepcionei um pouco com Senegal, mas aí eu acho que aconteceu aquela coisa assim, Inglaterra fez 1 a 0 cedo, e conseguiu abrir o placar cedo, como o Brasil, e eu acho que isso desmontou muito Senegal, e aí é, mas... o Senegal acabou se tornando presa fácil para a Inglaterra do Southgate, que corrigiu, igual um outro técnico por aí, mas ainda deu tempo no caso do Southgate, que ele botou o Phil Foden de titular. Fala, você queria Isso, falar? Isso, eu,
1: eu, 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 eu ia falar exatamente sobre o Phil Foden, sobre o treinador da da Inglaterra, que é muito criticado lá na Inglaterra, para quem acompanha um pouco ali a Premier League no, no, no sentido de quem acompanha um pouco ali o futebol inglês o, os portais eu, como eu gosto da Premier League eu acompanho um pouco ali, ele é bem criticado ali, muita gente acha que ele não tem nível para ser treinador da seleção né? eu tendo até concordar com isso agora, que o time tá bem e, e vamos combinar a Inglaterra, muitas não, não pense que a Inglaterra é essa mosca morta, não. Tem muito ah, bons jogadores é. ali, o Ken é muito, é, é um cara fora de série, tem o Phil Fone, que é muito bom, é um time muito legal, e eu vou te falar, no meu bolão, vou falar pra você, que eu mudei 2x1 um pra Inglaterra contra a França. Olha,
0: vamos falar, vamos falar sobre isso. Japão e Croácia, um jogo ruim, né, o Japão ele poderia ter ganho nos 90 minutos, levou para pênalti se e foi muito mal dos é. pênaltis no Japão, muito
1: mal. Nossa. Vamos abrir uma escolinha de pênalti lá no Japão, ali?
0: Só não foi pior, não, mas tem que escolher, né, entre Japão e Espanha, você prefere aonde? Porque Espanha,
1: é, eu pre... né? Eu prefiro o Japão.
0: Ah, pois é, a Espanha... Pelo país. Sim, sim, entendi. A Espanha ficou no 0x0 com o Marrocos. E Ridículo. Ficou, foi uma série de pênaltis da Espanha que, pelo amor de Deus, teve um final melancólico porque o, o Sérgio Busquets é, perdeu o pênalti ridicularmente. E o Hakimi fez o gol da, da, que selou a, a classificação... De Marrocos com uma cavadinha. O goleiro uhum. pulou dois anos antes, o Hakimi percebeu e foi com um ares de crueldade. Né? Tivemos Portugal e Suíça, um dos jogos. Um atropelo? De... É, um atropelo 6x1. Suíça tentou mudar um pouquinho a característica dela. Levou logo um correte também, não, não demorou a abrir o placar Portugal, e levou o um segundo correte, aí ó, a vaca foi para o prédio, né? E é, menino reparei como é o Shaquiri envelheceu em quatro anos, né? Tá cheinho. Do a carinha. É,
1: sempre, sempre foi. Sempre foi meio. Sempre foi meio cheinho, né? Sempre foi. Não, é,
0: cheinho sim, mas tão cheinho, acho que. Não sei,
1: não sei se a barba, achei de bem. Enfim. É, no, pô... não sei se você. Só uma observação sobre essa questão do Suíça não sei se você viu agora. Teve uma reportagem, eu acho que o treinador falou, que teve um surto de gripe na seleção da. Da, da Suíça, pelo menos nove jogadores estavam gripados, né? Aconteceu ah, com a seleção também.
0: É, mas a seleção acabou não, né? Não afetando muito a princípio, porque eles pouparam no, no último jogo, deve ter dado tempo o pessoal dar uma recuperada. É, cara, assim, foi um atropelo e eu separei Portugal e Suíça para deixar pro final e Marrocos e Espanha, porque aí também tem coisas fora do campo de bola, né? Falar de Espanha primeiro, o Luiz Henrique deu uma declaração dizendo que era, a Espanha era o time de melhor futebol contra o time, que eles viam, ele via brilho e favoritismo no Brasil e na França, mas a seleção que jogava bem futebol era a Espanha dele, Luiz Henrique. E aí se abre toda uma discussão, porque o estilo de jogo da Espanha é muito Espanha, né? É quase que uma marca registrada, e, e com o Luiz Henrique, isso daí ficou ainda mais evidente. E aí começaram né, as, as pessoas, ah, porque tem que, tem que. Só porque perdeu não pode valorizar os detratores, os oportunistas, vão falar mal do jogo de posição ou da posse de bola. Sendo que, assim, cara, para mim, não é nada disso. Aquele, aquela posse de bola, eu vi dois jogos, os dois últimos jogos da Espanha, foram deprimente, deprimente, Porque a questão para mim nunca é a posse de bola. No sentido de que ah, ah, ter posse de bola é ruim? Não. Agora, ter posse de bola é bom? É bom. Só que não pode ser um toque de bola que signifique covardia. Eu não sei se você viu o jogo Espanha e Marroca. Eu vi Espanha e Marroca. Você viu Espanha Japão? Os caras só tocando basicamente para trás, numa obviedade, numa lentidão, numa obviedade, num troço que, sim gessado feio e aí eu não estava conseguindo pensar na, naquela Espanha que goleou a Costa Rica e nessa que saiu para Marrocos tão óbvia tão, né? então eu queria que você falasse um pouquinho, não sei se você conseguiu ver os jogos da Espanha o que, que você achou dessa Espanha da desclassificação da Espanha
1: para mim já era algo anunciado, por mais que eu me surpreenda com a desclassificação do Marrocos, para mim sim foi uma surpresa, mas já contra o Japão, na verdade, o jogo de Marrocos foi uma continuação do jogo contra o Japão. A Espanha, já contra o Japão, fez isso. Era aquele toque de bola no meio campo, pouca efetividade, que não é o, não é o estilo do Luiz Henrique. O Luiz Henrique não tem esse estilo. O estilo do Luiz Henrique, claro, é um toque de bola, mas é um, é um time que, que, que avança mais, que, que, que bate mais no gol, que tem mais, mais chutes. Mas esses dois jogos, me pareceu que a Espanha. É, é difícil falar isso porque a gente não tá lá, não vê. Me pareceu que a Espanha entrou com uma soberba de que qualquer momento eu vou decidir e vou fazer o gol. Teve até chance pra isso. Teve até chance pra isso. Mas futebol é isso, né? Não, não teve milhões de chances, mas teve chance. A assim segunda o Marrocos teve, claro. Mas é isso que você falou. Eu achei um toque de bola muito estéreo. Essa questão de posse de bola e não posse de bola, acho que é uma discussão que nem vale a pena entrar. Porque se você tem a bola, a chance que você tem de você primeiro tirar o seu botar o seu oponente para correr atrás de você, e você ter a chance de chegar perto do gol. Agora, você precisa saber o que, que você vai fazer com a bola. Fica pegando a bola. Toca no zagueiro. Vai no volante, volta no zagueiro. Vai no lateral, volta no zagueiro. Você, hoje em dia você não vê uma coisa que acontecia sei lá, na década de 90 ali, no final da década de 90, 2000, que era inversão de bola. Hoje você vê pouca inversão de bola. Quantas vezes o, o, o Roberto Carlos é, pegava uma bola, fatiava lá do outro lado pro Cafu. Não tô dizendo só na seleção, não. Tô dizendo de modo geral. Hoje você vê muito pouca inversão. O Rafinha, falando do Flamengo, pra gente não fugir, quando ele deu uma entrevista, não sei se foi pro... aquele narigudo lá que... Esse legalzinho com o Flamenguista o Flamenguista passou a acreditar nele. Ah, depois beija. caiu a máscara. É, eu não vou nem falar o nome dele, porque inclusive eu sou bloqueado. Valeu! É, aí ele deu uma entrevista que ele via o jogo brasileiro muito lento, porque você não tinha essa inversão de bola. Ele na, no Bayern tinha muito essa inversão, ainda tinha, né? Aqui não, aqui pra você jogar a bola chegar lá no lateral direito, você tem que. Lateral esquerdo, zagueiro, volante, no outro zagueiro para depois chegar lá. Então você não consegue movimentar. E a seleção tava e a seleção da Espanha tava com toque de bola muito isso. Fazendo aquele pêndulo, né? hora a bola na esquerda, hora a bola na direita, hora botava para trás. E pouca efetividade. E isso pro Marrocos foi uma maravilha. Por quê? O Marrocos não precisou correr atrás da bola. Porque a Espanha estava com passe curto e lento. Então os caras não se cansaram. Claro que você jogar 90 minutos, mais prorrogação e depois ir pro pênalti, a perna não aguenta. Mas vamos combinar. Os pênaltis batidos foram ridículos. Não pode. Não, Porra, pior que assim. ele botou. Pior que ele, o, cara, o, primeiro, o primeiro cobrador foi o cara que veio do banco cheio de moral. O treinador botou ele porque ele é o batedor, o melhor batedor de pênalti da, da Espanha. Por isso que ele entrou. Perdeu aquele gol na trave e jogou o pênalti na trave. Eu acho que ele é melhor batendo na trave do que pênalti. E foi uma Porra. surpresa, mas assim, mas foi muito legal. Tirando a Espanha, não me peço para falar o nome de jogador de Marrocos, porque não sei nem é. a não, ser. né? Mas que show é a torcida do Marrocos, cara? Que show! É. Que negócio, que negócio legal, que negócio Pô, tem um vídeo, não sei se você viu, quem puder veja aí né, no Twitter, esse Stuart, né, que chama esse rapaz que fica de costa pro,
0: pro, Ai, pro campo, vi, né, eu olhando eu pra torcida. A
1: o, o cara virando de lado, assim, pra ver o último pênalti. Quando o jogador do Marrocos bate pênalti, é classificação, ele chega a chorar, assim. Futebol é, é algo... É assim, a pessoa que não gosta de futebol não gosta da vida. Porque futebol é algo absurdamente emocionante. É, como diz um podcast de, muito, de alguns anos atrás um clássico, é, muito mais do que futebol, é, a, a Copa do Mundo é isso. O legal da Copa do Mundo é você ver um pouco dessas zebras que vai surgindo. Muito legal o Marrocos, apesar de ter algumas situações históricas, geopolítica ali, com a questão marroquina em si, geopolítica, é, principalmente ali em Gaza, naquela faixa ali de faixa de Gaza, Israel ali. É um programa que a gente pode conversar depois Sobre essa questão geopolítica Que é bem interessante Noves Fora, isso Quer dizer, não dá nem para tirar muito isso Mas é muito legal a torcida do Marrocos A festa que eles fizeram Muito bacana Assim como a festa dos argentinos Até que um pouco Os torcedores da seleção brasileira Pararam com aquela coisa de Sou brasileiro com muito orgulho Com muito amor Aquilo ali é um Meu saco. Deus
0: Que perturbação essa música isso é, isso é uma perturbação Não, pois é Assim eu vou até tem o tal de movimento verde amarelo né uma, uma, uma torcida fabricada aí é, eu vou fazer uma duas observações em relação ao Marrocos Marrocos trouxe fortemente a questão palestina né, para essa Copa a torcida também enfim é, e a gente vai fazer uma um especial sobre isso, sobre essas questões geopolíticas que foram uh, trazidas pela Copa. Também já tem o tema da... dessa interação, desse isolamento da UEFA em relação ao... ao resto do mundo. Enfim, teremos podcasts para esses temas específicos aí. Uh, acho, que seria assim...
1: legal, acho que seria legal convidar o professor Simas.
0: Ah, entre, entre eu convidar o professor Simas e o professor Simas aceitar, vai uma distância grande, mas. Não é, acho tão
1: distante, não.
0: É, quem sabe, né? É, quem sabe a gente aciona amigos na vida, né? Às vezes a gente tem e consiga. Mas, de qualquer maneira, já tô, vou trazer pessoas bem interessantes para debater para resenhar, nem é debater para a gente falar sobre esses temas né? enfim uh, eu acho que Marrocos ele teve alma né? teve muita alma e, e a Espanha foi com um time muito jovem né? e também não se deixa de, de, de convocar Tiago Alcântara né? vamos lá isso o senhor Exatamente. Fez, né fez ah, pelo amor de Deus com a proposta de jogo que ele tem, por que, que ele não convidou, não convocou o Thiago ao campo? Tudo a ver. O, aquele toque de bola lento, aquela... É, porra, o time em, em 120 minutos tem uma grande chance de gol? Uma! Não pode. Não pode. Isso daí não existe, não. É, é, não... Não tinha virada de bola rápida, como você falou. A coisa era, era assim... É isso, aquele U que a gente diz, infinito, que não, não cria. Você vinha em determinado momento, jogadores claramente bem posicionados, podendo receber uma bola interessante, mas o cara tinha medo de dar espaço. Aí voltava a bola para não perder. Isso me lembrou até o Rogério Senna. O Rogério é que ficava lá na beira do campo, não sei se você lembra. Tentando reger o passe do jogador, porque o jogador ele tinha medo do jogador perder a bola. Porque obviamente tem isso, né? Por isso que eu acho que ter posse de bola é uma coisa assim boa, interessante. A questão não é essa. Porque quando você tem uma bola, você tem chance de fazer gol. E o tempo que você tem a bola, o seu adversário tem, não tem chance de fazer gol. E o gol é o objetivo do futebol. É o objetivo. Daí uma seleção como aquela contra Marrocos tem uma grande chance. Não, não, não deu certo, não. Foi merecido. Né? Eu sei o nome de pelo menos dois jogadores. Três jogadores de, 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 de Marrocos. Aqui, esse é fácil, né? rabat. aprendi. Um volante muito bom de Marrocos E o Bono, goleiro Roxy. de Marrocos, Bono. Bem, bem o Vox, não? Hã?
1: O Bono Vox, não?
0: Não, não, é o Bono, o Bono, Bono goleirinho mesmo. É... E, por fim, Portugal e Suíça. Do chocolate de Portugal Portugal foi forte, cara Só que o detalhe desse jogo Foi que Portugal fez 6x1 na Suíça Sem Cristiano Ronaldo De titular E por acaso Quem entrou O Gonzalo, o menino Gonzalo Rapaz O garoto Somente meteu um hat trick Ou seja, fez três gols é, numa Copa do Mundo. Cara, o cara tirou onda, fez barba, cabelo e bigode. Pepe fez gol também, né? Então, assim, eu vi Portugal muito interessante. Tem grandes jogadores, né? Bernardo Silva, o Bruno, o é, um menino o um menino Gonzalo, que entrou. Enfim, tem Rafael Leão na... na, na no banco de reserva. Oh, Portugal, assim... Portugal... Eu acho que foi o melhor jogo de um time, de uma seleção que eu vi durante os 90 minutos. Eu não consigo lembrar. 90 minutos, tão longe uma seleção como foi Portugal contra a Suíça.
1: É, muito bom. O que, o que eu achei interessante em Portugal, é que eles não pararam. O que acontece? É, existem goleadas e goleadas, né? Aquela goleada que o time tá ali, o jogo tá 0x0, 0, daqui a pouco passa 20 minutos, o jogador é expulso e, pô, 3x0. O Portugal construiu, fez 1x0, fez 2, fez 3, partiu pra cima, fez o quarto, fez o quinto, no segundo tempo entrou de novo querendo fazer mais gols. Acho, achei bem interessante, como você falou... Portugal tem um excelente time, tá? Não é, é assim como eu acho na Inglaterra, eu também de Portugal, mas não foi porque fez é 6x1. Não, apesar que eu achei que o jogo ia ser muito mais difícil pela Suíça. Lembrando mais uma vez que a Suíça foi a, a, a seleção que mais que menos levou gol na, na Eurocopa. né? Então, mas eu achei que o jogo ia ser mais duro. Mas Portugal se mostrou muito bem é ofensivamente, defensivamente. Bernardo Silva é um cara sensacional Gosto muito do futebol dele Mas gosto muito O Bruno também, o Bruno aparece menos né? É, mas o Bruno é aquele jogador 10 clássico. você vê que ele E ele, 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 ele é um jogador Que ele não é baixinho, então ele tem a perna fina Ele é grande, é um cara que toca bem A bola, acredito que Vai dar bastante Bastante frutos a Portugal Em relação ao Ronaldo O que acontece? Infelizmente, esses caras vão envelhecer, né? Próxima Copa, possivelmente, não vai ver nem Ronaldo, nem Messi. É uma pena pro futebol. Quem perde é o futebol. E assim, e o Ronaldo, ele é um exemplo no questão de... de jogador, né? Tem uns problemas dele no lado pessoal, que pode ser questionado, como aquela questão lá de... do acordo, do estupro, mas... Não vou entrar no mérito agora, porque é uma questão um pouco mais longa. Não sei se você sabe dessa questão dele, que ele fez um sei. acordo com uma menina, sei. né? Então, noves fora noves fora isso, que não dá para tirar isso do contexto, mas eu vou me não. atender nesse momento aqui ao é é jogador de futebol. É um cara exemplar como atleta. Assim, mas é um cara exemplar como atleta, porque ele... Não é igual ao Messi. o Messi. O Messi nasceu com aquilo, é um dom. O Neymar também é um dom que foi dado a eles. E você percebe que é ali que o Neymar e o Messi é algo natural. O Ronaldo não. Você pega o Ronaldo no começo de carreira, ele era um jogador mais pela ponta, jogava aberto. E depois ele foi vindo mais para... Pegando um, 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 um espaço mais curto dentro do campo, se tornou um, um fenômeno. Cabeceia como poucos, finaliza como poucos. Só que, assim, o que, que acontece? Eu acho que agora, nesse período, está batendo tanto de esforço físico que ele fez para se manter no nível, porque ele passou esse tempo todo brigando com o Messi lá no topo. Isso foi legal para ele, porque ele, se, ele sabia que ele precisava manter uma, aquela força física para se destacar, porque ele não tinha aquele futebol que tinha o Messi. E, e, querendo ou não, sim, eles brigavam por aquela hegemonia de quem era o melhor. Né? Isso é fato que um conseguiu empurrar o outro, ficava aquela, aquela rivalidade, sem ter rivalidade pessoal, mas aquela rivalidade de futebol, e passou, e aí o treinador foi lá, teve a coragem, Ronaldo, senta aqui no banco, que eu tô falando, ó, vou falar pra você, eu duvido que seu Tite faria isso com o Neymar, eu duvido, é, eu, acho,
0: eu acho que basicamente nenhum treinador faz isso. Basicamente. Brasileiro, então, seja o contexto sabe. de clube brasileiro, seja contexto de seleção, dizem que a barração do Ronaldo foi fruto de uma desavença do, do treinador Fernando, esqueci agora o sobrenome. Do Fernando Carvalho. Talvez, não sei, vou ver, que eu acho que é Fernando Santos. Fernando é... Santos. Viu? É. Eu corrigi a tempo. É. Fernando Santos é treinador de, de Portugal, parece que ele não gostou, o Cristiano não gostou de ser substituído no último jogo, e aí foi para cima, parece que o entrever foi forte, e aí ele foi e, e barrou. É, porque Antes
1: inicialmente, do... Desculpa, porque é só, só nisso que você falou, desculpa mesmo, perdão. É, foi, foi levado na coletiva. O Ronaldo sai de campo e reclama que pressa para me tirar. Aí o Ronaldo diz pro treinador, ou ali para os, para os jogadores, que ele estava falando era com o juiz, que tava pressando para ele sair. Só que na coletiva, os jornalistas portugueses, lá, o Fernando, aqui, ó, não foi com o foi com juiz porra nenhuma. Foi com você, dizendo que você tava com pressa de tirar. Aí o Fernando fala, não gostei, e vou resolver internamente. E foi aí que eu acho que aconteceu a confusão no vestiário. Mais ou menos Isso. o roteiro é esse.
0: Basicamente é esse. E aí o que, que acontece, só que assim, para o azar de Cristiano, o campo fala, né? O campo mostrou. O garoto entrou, fez o que fez. E aí é o que eu queria falar um pouquinho. Muita gente fala dessa questão, ah, mas não pode destratar, ouvir o um pereré pão duro. Eu acho que está na hora também dos ídolos terem um pouco de respeito com sua própria história. O Messi está é, aí na Copa, preponderante em relação à Argentina, fundamental, fazendo uma excelente Copa, mas certamente não é a última Copa dele. Certamente é a última Copa dele. Porque eu acho que o gênio ele tem que se preservar, o craque ele tem que se preservar um pouco. Né? Eu acho que o, o, o Cristiano Ronaldo, que deve fechar o contrato com o Nasser, que durante a Copa ele foi dispensado do, do United, depois de ter dado uma entrevista muito ruim. É, falando mal do treinador, e, enfim, do próprio clube, isso é muito ruim. Eu acho que o, o Ronaldo ele tem que se dar o respeito. Ele tem que entender as possibilidades dele hoje e achar que é um barato ele estar tá lá na Copa, jogando, pereré com o Mas assim, ele tem um físico ainda muito bom, só que ele não tem mais a explosão que ele tinha antes, isso fica muito claro. A explosão de movimentos, a explosão... Ele só, ele está confundindo ter um tanquinho ainda muito bem definido do que ter alguma coisa que vai se perdendo com o tempo, não tem jeito. Não, não tem jeito. E ele que tem que ter essa, esse descortino. E ele é que tem que ter respeito à jornada dele dentro do futebol. Eu também tenho meus problemas com o Cristiano Ronaldo fora das quatro linhas. Tem cinco, por conta dessa história que você levantou. É, e, e, enfim. Mas é, não é dando patada em um treinador que está vendo o jogo. Ele não é jogador mais de 90 minutos. Não é fazendo o que ele fez com o United que ele vai garantir respeito. Respeito é uma via de mão dupla. Não adianta só o treinador respeitar os jogadores. Os jogadores também têm que respeitar, por maiores que sejam, é a minha visão, têm que respeitar a sua própria história e o que o campo diz. Então, o, o Fernando Santos, eu acho que mandou muito bem. Botou ontem o gajo para jogar, né? no finalzinho do jogo. E assim, aí é que tá. Ele entrou no finalzinho do jogo, fez duas jogadas... Né, que o físico não adiantou nada, não, não teve preponderância no jogo e, e, assim, talvez o ideal fosse nem o Cristiano jogar naquele jogo. Porque foi tão evidente a fluidez de Portugal com e sem o Ronaldo que, né, é, fica feio. É, então,
1: mas, e ele, ele botou ele pra jogar porque a torcida tava pedindo. Não era, não era nem a torcida não, portuguesa, não. Era a torcida árabe Sim. mesmo os muçulmanos de, forma, de Sim, forma totalizada.
0: Porque ele é um popstar. Ele é, um pop star. Ele é, é além é, do, tanto... do futebol.
1: E quem tá lá, eu tava vendo algumas pessoas alguns jornalistas que estão lá, como o Mauro César, o Casagrande e outros tantos, dizem que o povo lá, asiático, lá de forma geral, estão lá para ver Cristiano e Messi. O que, Sim. vamos combinar, não, não é pouca coisa. A gente tá falando de dois gênios no futebol, dois caras que durante aí 10, 12 anos estão mantendo um nível lá em cima ah, tá bom, agora, ano passado esse ano estão mais ou menos mas vamos botar que Messi e Ronaldo ficaram aí num nível de outro patamar, que nem o Neymar a gente achou até que o Neymar fosse chegar lá, pareceu que ia chegar, recuou mas ficou lá os dois claro que eu acho o Messi muito melhor que o Ronaldo, né, mas olha não, não, não se sinta surpresa se o Ronaldo vier como titular no próximo jogo. Por quê? O próximo jogo de Portugal é contra Marrocos. Não é isso? É. Contra Marrocos. O Marrocos vai jogar bem fechadinho ali como jogou contra a Espanha. Vamos, vamos. Tem gente que ainda... Quem não viu o jogo acha que Marrocos pode ter se aberto pra jogar. Nada porra nenhuma. Jogou ali fechadinho. Então acredito que Marrocos depois de ter... Visto o jogo contra Portugal, o que aconteceu com a Suíça, que a Suíça deixou também Portugal passear em campo, né? Você não vê nenhum jogador ali chegando duro. Pode ser que essa questão da gripe aí tenha pego, realmente. A gente não sabe, então eu não vou nem julgar isso porque eu não sou médico. Eu não sei o que, que, que pode ou não prejudicar a saúde do jogador, ainda mais jogador com uma certa idade. Então, não dá pra falar sobre isso. É, e Marrocos vai jogar bem fechadinho. Pode ser que ter o Ronaldo ali pra ter uma bola enfiada do Bruno, do Bernardo, o Bernardo para lançar uma bola na cabeça do Cristiano Ronaldo que cabeceia como poucos, vamos combinar. Ele tem uma impulsão absurda, vai muito alto. Ah, mas tá velho. Sim, mas ele ainda tem. Se deixa... Tá velho, mas se você deixar o, pé, o Zico na, 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 na pequena área, o goleiro vai vir e vai conseguir fazer um gol. Só é. dando uma comparação. Né? Então assim... É, o cara sabe fazer gol, ele pode estar tá velho não, não aguenta mais dar um pique do meio campo mas ali dentro tanto, tanto que o Romário jogou até uns 41 anos de idade foi jogar só num pedacinho do campo ali da grande área e porra foi, foi artilheiro da, da, do campeonato brasileiro, né? brasileiro né? João Avelange com 20 gols, 22 se não me engano entre 20, 20, 20 22 gols, 21 então o cara sabe fazer então eu acredito que contra Marrocos Pode acontecer do Ronaldo voltar como titular nesse jogo por causa dessa questão de Marrocos jogar bem fechadinho. Não sei, mas o próprio treinador falou que ele tá vendo aqui a colar, pode ser que tenha jogado para não criar algum outro clima. Mas pode aparecer, acho até que seria interessante botar o Ronaldo para jogar contra Marrocos com a seleção fechadinha. Eu gosto muito, ah. eu, eu gosto muito do Ronaldo.
0: Eu manteria o time que começou o jogo contra a Suíça e, enfim, acho que Portugal foi muito bem, o menino foi muito bem e não mexeria, não. Depois de um jogo como aquele, mas enfim, pode ser sim, tem, tem justificativa. Bom, como o Sérgio antecipou, no sábado teremos Marrocos e Portugal, na sexta-feira, mais conhecida como depois de amanhã, ao meio-dia, Brasil e Croácia vão abrir as fa a fase de quartas de final. Né? Na sexta-feira. Na própria sexta-feira, só que às 16 horas. Brasil e Croácia, o que, que você acha, Sérgio? Já vamos dando o, o placar, a previsão? Enfim, acho que o Brasil se classifica relativa tranquilidade, eu
1: digo relativa é não ir para os
0: pênaltis, tá? É isso.
1: Não. É isso. Eu também acho que o Brasil se, se classifica, se classifica. É, acho que a gente vai pegar uma seleção que está desgastada. Você percebe que, que, que Croácia não vai, você, você percebe que eles estão correndo sempre com uma, um saco de, de, de pedra na, nas costas, quer dizer, me parece, vendo de longe, né? Vendo o jogo pela televisão, eu vi os dois jogos da Croácia, não gostei. Você tem ali jogadores muito bons, que jogam em grandes clubes, jogadores bons tecnicamente, com boa qualidade, tá aí o Modric, que não.. Não deixa eu mentir. Eu sou um fãzaço do Modric, acho ele um baita jogador, um baita jogador. É, só discordei dele ter sido eleito o melhor do mundo, mas isso. Essas votações são meio estrúxulas, então não dá muito pra, pra levar a sério. Mas é, o Carnaval foi que o melhor do mundo, né? Então não dá pra levar muito a sério. Apesar de ter sido um puta do zagueiro, mas o zagueiro não pode ser melhor do mundo. O zagueiro não pode ser melhor do mundo. Nada contra o zagueiro, tá, gente? Mas não pode. É... Acho que o Brasil tem uma grande chance, porque nós temos hoje é, jogadores com características, características de, que dificultam a marcação da Croácia porque como eu disse, a Croácia, assim como a Sérvia, a Suíça são jogadoras de cintura meio dura e não estão acostumados, o Brasil como, assim nós não temos é, uma baita seleção como já tivemos em, em outro né como já tivemos o quadrado mágico em 2006 é, 2010, né? 2006, 2006, não, 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 tive, não temos a seleção de 86, mas temos muito bons jogadores. A gente, vamos combinar ali, é, Vinícius pela esquerda, hoje é um dos maiores jogadores do mundo, ou alguém vai negar isso? Aquele por que,
0: aquele que você aquele... 2006?
1: Não, 2006 porque tinha o um quadrado mágico, né? Tinha ali Kaká, Adriano, Ronaldo e... e Ronaldo e... Tá, Cadriano, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. É, eu digo assim: a gente não tem uma seleção daquele porte. Quem ainda tinha em 2006 ainda tinha Roberto Carlos Cafu. Não, Cafu. Roberto Carlos Cafu ainda tinha. Tinha, né? 2006. 2006 não é o lance da meia calça? Da meia calça? Da meia do Roberto Carlos? Que ele tá, ele tá levantando a meia e o Anri faz o gol. Teu telefone tá. Teu, teu microfone tá. Microfone dele, microfone. Vou pegar aqui a seleção de 2006. Pode ir falando. É acho,
0: acho que é Lúcio. É Dita Lúcio, Cafu, é lateral Cafu. Lúcio, Juan Roberto Carlos. Roberto Anderson, Carlos. Serra, Roberto e Ronaldinho. Ronaldinho. Do Brasil na Copa do Ca... Mundo de 2006.
1: Era um baita time. Vamos combinar. Você tinha ali Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Adriano e Kaká, né? Cacá que tinha vindo de 2002 até a Copa do Mundo no um futebol de alto nível, apesar de eu achar ele também fraquíssimo, né? Não vejo nada demais no Kaká. Acho que é um jogador superestimado aí pela...
0: aí, aí tu tá.
1: Não, é, é então, eu acho.
0: É um pouquinho de eu massa. acho. É, então,
1: eu acho. É, eu acho. Acho que um jogador comum ali. Não vejo não,
0: nada pode de ser especial. Não pode ser até como fraquíssimo na minha
1: não, cabeça. O fraquíssimo, fraquíssimo, não. Mesmo. É, fraquíssimo no, no, no comparativo com o que dizem sobre ele. Querem botar ele num patamar, por exemplo, de Rivaldo, de, que nu, nunca teve, nunca vai ter, nem futebol para esse ele tinha, mas isso aí é uma outra discussão, já acabou, já tá. Até vou, até vou voltar nesse assunto cacá, lá no final do programa. voltar lá. Vou voltar lá,
0: voltemos, vou voltar eu lá porque eu preciso...
1: É, é, Preciso um falar, tempo. preciso Porque falar sobre isso, precisamos vai, de falar é. sobre isso.
0: Precisamos, acho que não vai dar tempo de, de falar sobre isso que você tá falando, isso. Mas
1: vamos, vamos tentar. Então assim, acho que a gente tem uma boa seleção, como eu falei, Vinícius Júnior é um dos melhores do mundo, é aquele jogador que nem seria titular no Real Madrid, não era isso? É, é, é. é, então, é Baquetá, sim, sim. Paquetá não é um dos melhores do mundo, mas é um dos melhores brasileiros jogando bola hoje fora do país. Neymar a gente não conta, porque é fora de série. Você tem ali o Rafinha, que é muito bom jogador. Você tem o Casimiro, que está na Europa há anos, super respeitado, 10 anos de Real Madrid, ganhou tudo possível e impossível, foi transferido por um caminhão de dinheiro. Você tem uma zaga muito boa ali, Thiago e o, e o, e o Marquinhos. Então a gente tem uma seleção muito boa. Muito boa. Vamos pegar uma seleção já um pouco envelhecida, enfraquecida, com bons nomes, mas acho que o Brasil ganha da Croácia, no meu bolão, lá do meu trabalho, 3x1 Brasil, dois gols de Vinícius Júnior e um do Pombo.
0: 3x1, acho que é um bom placar. Acho que é um bom placar. Você sabe que a gente enfrentou a, a Croácia em 2006. Em 2006 a gente... Enfrentou a Croácia e
1: ganhamos.
0: Ganhamos de 1 a 0. Gol de quem? Gol de quem? Adriano? Não! KK! Aos 44 minutos. Ah,
1: a gente não é... jogou. Não foi 2018? quando não, tô... A gente não, também jogou contra a Croácia tô... na Copa do Mundo.
0: Possa Boa... ser. Mas eu tô falando, foi o primeiro 2006, jogo. 2006, nós jogamos contra a Croácia. É... Não, 2018 foi a Sérvia. Você está confundindo. Sérvia com Croácia. É... Enfim. Então vamos lá. 3x1, gosto desse placar. Deixa eu ver aqui o outro jogo. Holanda e Argentina sexta-feira quatro horas da tarde e aí esse vai ser um jogo de tirar
1: é... nem acho eu não vai. acho não
0: acho que
1: vai é só falar da Croácia o Brasil jogou contra a Croácia estreia 2014 foi 3x1 Brasil na estreia em 2014 na Copa 2014, do Mundo eu lembro que eu... 3x1 na 2014, é, foi. Eu confundi. Em é, eu confundi 2018 com 2014. Eu acho que a Argentina tem tudo pra passar e passar com facilidade. O time do Holanda é muito fraco. Muito fraco. Você tem, tem ali o Van, Van Dyke, que, é, que é, é outro patamar. Né? E assim, não que o time da Argentina seja esse supra-sumo, não, tá? Nem acho também, não.
0: Pois
1: é. Mas eu. Mas eu não. Eu, eu, não eu, eu vi dois jogos da Holanda, achei muito fraco. É um time que ali. O, o, o treinador, da, é Van Gaal, né? treinador é Vangal, né? O treinador ali ficou naquele joguinho ali, naquele. Duas linhas de quatro, bem cachotada lá atrás. Saindo num contra-ataque, um pouco parecido com a seleção do Dunga de 2010. Ficava bem ali atrás, pegava ali o Robinho na velocidade pro. Pro, pro, pro Robinho ir lá pra frente Não gostei da seleção do Holanda E meu placar Também é Foi 2x0 Argentina Não 2x0 Argentina Vamos aí. Ah, então, não
0: vai. então não vai passar o, o... 2x0
1: 2 Argentina Não, passar o carro não Mas acho que vai ganhar com tranquilidade 2x0 o placar tranquilo hum. Tá
0: bom Tá bom, não sei
1: só sim, quem não. ganha, só quem passa por dificuldade é o Flamengo.
0: É. Não, olha... Tirando o grande, eu claro. Acho, eu acho que a favorita é, de fato, a Argentina. Ok. É, de fato, a Argentina. Mas, não, não acho a Argentina como um time, algo... Assim, pode tanto fazer uma grande partida, muito irregular, né? Assim... Aí, sim... Depende bastante do Messi e não sei, eu acho que a Holanda fez um bom jogo contra os Estados Unidos. O De Jong está muito bem, não está mal não. Tem um menino, meu Deus, é um, um atacante.
1: Guapo, é, guapo. Guapo,
0: é, que está muito bem é, também. E tem o Dayong Enfim, tem Tem, tem um, um, um time aí
1: Não, tem, tem Que tem.
0: pode dar um caldo naquele jogo Porque são jogos muito específicos Né? Sim
1: É um jogo só, né? Perdeu, tá fora
0: É, então assim A, a coisa pode o, o, o Memphis Resolveu jogar Então Não sei Acho que tem. É, chances. e na
1: Argentina. E, e na Argentina tem um esse... carinha lá, né?
0: Não, tem um. Aí é que tá. E é genial. É genial. né? É, e tem esse midfielder, esse meio-campista, o, o, o Dac. Vou pegar a pronúncia certa dele: Dac. Tá, tá bem também. Yeah,
1: tu, quer, então, assim, tu quer que eu pronuncie, quer que eu pronuncie pô, a seleção ó, dos países baixos? Aqui...
0: Aqui é pô. informação.
1: Pô, você <risos> é uma troglodita, <risos> pô. <risos> troglodita mesmo. Não tem aquele... <risos> ah, meu
0: Deus. Aquele gif do Shopping de cultura. Então, aqui é informação. Uh -huh. É tá. e, e... Que é
1: isso? E... Como é fluente. É uma troglodita, <risos> quer dizer, poliglota.
0: <risos> Enfim, eu, eu não sei não. Sei não. Mas, imagina, uma semifinal Brasil e Argentina, de Copa do Mundo. O que é isso? Delícia. Quem, hein? quem vencer desses dois jogos, se enfrenta. Né? No sábado temos as, os outros dois jogos para definir o outro jogamento. Marrocos e Portugal, acho que Portugal é favorito. E aí, o outro jogo, sábado 12 horas e é Marrocos e Portugal. Quatro horas da tarde, ele para tudo. Porque em termos de geopolítica, também é um joguinho bom para a geopolítica do futebol. Inglaterra e França.
1: Terra e França.
0: Quem lhe encontra em bater? Olha, não sei não. Esse daí talvez seja o jogo é, desse, dessa etapa aí. Um jogo que vai sair faísca ou não, né? Mas tem tudo para ser um jogaço Inglaterra e França. Eu acho que a Inglaterra se achou agora, né? O South finalmente se, se dobrou o que é que o Foden é ali compondo os 11 iniciais. Ele com Muito bem, bom, jogador. Kenny, né, é, enfim, faz com que a, a, a Inglaterra tenha uma fluidez de ataque, né? Saca tem uma fluidez de ataque muito melhor com um Fio Foden em campo, né? E a França, a gente não precisa dizer, né? A França, com todas as dificuldades de desfalque, de, de, de está fazendo uma excelente é, Copa. Lógico, com algum nível de regularidade normal, mas, na média, vem fazendo partidas bem razoáveis e chega potente. E se ele tiver, fase.
1: e se o homem tiver com, 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 com troço no corpo, vai ser difícil de segurar, meu amigo. Porque é o, moleque é, o moleque é bom demais. O moleque é bom pra cacete. O ele é rápido. É ele é rápido. Ele tem um drible rápido. Ele é bom finalizador. Ele, ele é muito bom, mas muito bom jogador. Muito, muito bom, bom jogador. E apenas, e apenas 23 anos, né? É.
0: A curiosidade da, da, do Mbappé, por exemplo, que eu pesquei nessa Copa, foi que todo, todo jogo tem a eleição do melhor, né? E o Mbappé é quase pule de 10. Se quiser ganhar dinheiro, aposta aposto no Mbappé, que ele tem sido o melhor do, do, da França em todos os jogos. E ele vira o troféu, porque é uma marca de cerveja que patrocina, e ele não deixa a marca de cerveja à é, mostra quando ele tira a foto do melhor do jogo. Uma curiosidade sobre o Kylian Mbappé, o craque da França. Mas a França também tem um rapiô, tá fazendo uma grande Copa. Enfim, tá o Griezmann, né, Giroud, fazendo, fazendo grande Copa. Então é um time que realmente, eu acho que passaram realmente oito seleções que mereceram, né? A Holanda com menos, vamos dizer assim, badalação, mas mais consistente que, que uma seleção, por exemplo, que muitos apostavam e que para mim foi uma grandíssima decepção, que foi a Bélgica, né? Jogou como sempre.
1: Perdeu como,
0: Perdeu como sempre. Vou desvirtuar é. um pouco aquela frase é, jogou como nunca e perdeu como sempre eu acho que a Bélgica jogou como sempre deixa Sem com um blazer uma coisa meio assim esquisita e também com problemas internos e aí não, não foi classificada vergonhosamente deixa fala
1: eu tava aqui pensando uma coisa com bacana com meus botões a gente tem uma chance pequena, mas tem uma chance de ter. Imagina uma final de Copa do Mundo, Messi versus Cristiano Ronaldo. Seria um fim de carreira absurdo para os dois. Uma final de Copa do Mundo, Messi contra Cristiano Ronaldo. Ou seja, Argentina e Portugal. É difícil. É difícil. Na
0: verdade, o é difícil. Messi, mas não. pode acontecer. Ué, por que, que não é tão difícil
1: assim? Não. Ué. Não. Porque sim, se Argentina, a gente parar... Pra... Basta acho...
0: a Argentina ganhar
1: de Holanda e Brasil. São dois jogos. Acho... Então, eu acho que a Argentina contra o Brasil não é a favorita. Eu acho que o Brasil é favorito. É. Acho que a seleção brasileira é superior à pressão da Argentina. Sim. Então, por isso que eu estou te falando. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Óbvio que há. É... Mas aí depois o Portugal vai ter que passar ou por França ou, ou... ou Inglaterra. Acho que é mais difícil para o Portugal passar do que propriamente a Argentina, por se tratar de um clássico sul-americano, Sul mas eu acho que seria muito legal uma final entre, depois de tudo que aconteceu nesses anos todos de futebol, para a história do futebol em si é, essa polarização de Messi Cristiano Ronaldo, uma final de Copa do Mundo é pegar o boné depois da Copa parar até de jogar se aposenta
0: ah, ó, vou ser sincero não tem esse romantismo não, não tem para mim, toda final de Copa é bacana, é uma história bacana. Ah, sim. Sempre não, bacanas. claro. Eu não tenho nenhuma, assim, eu já vi muita gente falar isso, acho justo ter esse tipo de visão. Eu não tenho curiosidade nenhuma de ver a final. Ó, Messi, o um Messi ainda mais ou menos, um Cristiano Ronaldo decadente... Uh.
1: É... Não tem curiosidade também não. Só que se acontecer, você sabe que vai ser só isso que vai se ah, falar, né? É... Ah, até porque faz até porque faz sentido falar.
0: Sim, vai falar porque, né? Vai se falar, né? Mas não sei nem isso se aí, Cristiano eu... Ronaldo não sei nem se Cristiano Ronaldo começa uma final de Copa do Mundo. Eu não começaria. Ah, mas... Eu não começaria. Eu, não começaria.
1: É, eu começaria.
0: Entendeu? porque eu acho que não tem que ter homenagem nesse sentido. Acho que tem que jogar com aquilo que é melhor. E Portugal já mostrou, não só por causa desse jogo não, pelo que eu vi de Portugal, que o, o menino Gonzalo, Gonzalo ele pode contribuir mais para o time de Portugal. Isso não, não quer dizer nunca mais entrar com o Ronaldo, ou que ele não entre durante o jogo. Mas, enfim, uh, ele já ganhou um uma Copa, Eurocopa machucada do lado de fora enfim é... mas sem dúvida vai ser a história né se for uma final Argentina e, e Portugal só vai se falar em Messi e Cristiano Ronaldo o Messi já é, né? chegou a uma final de Copa do Mundo e perdeu inclusive
1: uhum. então Perdeu porque o seu companheiro de ataque perdeu um gol inacreditável contra a Alemanha.
0: Só um, mas perdeu. Perdeu. Nem não, perdeu, um
1: claro.
0: Parceirinho dele. Não foi o Agüero?
1: Não, foi o Agüero não. Foi o... Ah, aquele centroavante que jogou também há quase até 50 anos. Esqueci o nome dele. centroavante da... Bom, gente, Qual é o nome dele? Ano? Não, não tinha 50 anos, né, Lili? Uma força de expressão, mas era um atacante da seleção em, 2000, em 2014. Que é o nome dele, é todo mundo. É famoso? Puxa vida, esqueci o nome dele. Não tem é... problema, não. E qual vai ser. A gente
0: já deu o um, um palpite para esse jogo?
1: Gonçalo Higuaín. Ah, Iguaim,
0: de verdade. Iguaio. É o iguaí. Agüero, não. Iguai. Muito
1: bem. Qual jogo? É... Que você perguntou pela cá? Portugal e Marrocos?
0: Último, é, não, esse último. Portugal
1: e Marrocos, o got... que você falou? Eu eu, eu Não,
0: assim, a gente não tinha eu, falado sobre é... Portugal.
1: E a gente falou sobre o Brasil, é, Portugal e Marrocos. Você não deu palpite para Holanda e Argentina.
0: Pô, eu tô na dúvida, cara. Tô na dúvida real. Não acho que esse passeio todo, não. Mas vamos lá. Vamos lá. É... Acho que a Argentina se classifica nos pênaltis. Então, empate, né? Um a um.
1: Ei, Moreta.
0: Não, ué. Um a um não é do jogo? Esse é que decidiu <risos> se alguém vai ganhar ou não. <risos>
1: Marrocos é... e Portugal é, então eu não esperava 6x1 de Portugal mas nem que a vaca tossisse aconteceu, aconteceu 6x1 eu não acreditava que o Marrocos poderia passar por, 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 pela Espanha então eu vou apostar na Zebra de novo eu vou apostar o Marrocos passando nos pênaltis 1x1 1 nos 90 minutos e bora para a pênalti.
0: 2x0 Portugal. Inglaterra
1: e França. 2x1 Inglaterra. Minha torcida. Até porque quando o Brasil vê aquela blusa da França em final, as perninhas na Copa do Mundo tremem.
0: Esse vai ser um jogaço, mas acho que França leva... Mas vai ser um jogaço, acho que não, eu acho que vai para prorrogação também. Então no tempo normal acho que dá um empatezinho, um a um. Vou ficar surpresa se não chegar até a prorrogação, porque eu tô, tô achando que a Inglaterra está tá realmente numa crescente. E, a enquanto... minha final é
1: a minha final é Argentina e Inglaterra.
0: Eita nós, eita porra. Por que, que não é, então, Argentina e Portugal, gente? Você realmente acha que Malva vai ganhar? A gente vai tirar logo Portugal. Portugal não vai ter chance.
1: Acho que não, tem acho chance. que tem. mas eu Acho que tem chance, mas já para mim a final vai ser Inglaterra e Argentina.
0: Rapaz, Ilha Malvinas, né? É geopolítica. Isso aí. De novo.
1: Geopolítica de novo.
0: <risos> é, falando alto. Nessa Copa do Mundo. É, eu acho que o Brasil passa bem pela Croácia e depois a gente vê com a Argentina porque é jogão, jogão. Vamos dar um giro rápido sobre futebol brasileiro? É rapidinho, só com algumas notícias. Né? Assim, Paulinho foi contratado pelo Atlético Mineiro. Paulinho, ex-vasco, base Vasco, que né? estava lá no Bayern Leverkusen. Lever Mas ao mesmo tempo saiu alguns números. Isso que a gente não consegue entender, né? O, o praticamente, um Atlético Mineiro hiper falido e aí contratando e o pessoal, ah, é, tá aí, ó. Mais de um bi consolidado. Então, vamos ver como é que essa farra termina, né?
1: De o... novo, lá, vamos ver, ó. Atlético quer cruzeirar.
0: É. E o, o Vasco, o Paulo Brex fez uma coletiva para explicar que não serão Flamengo. <risos> e os caras ficaram putos, certo? Ficaram putos porque tiveram que cair na realidade. Ele falou assim, ó, nós vamos ser no máximo um Bragantino por uns três anos. Vamos
1: parar de falar Flamengo, pô. vamos parar de falar do Flamengo, vamos falar um pouco do Vasco?
0: <risos> Ele ficou aqui, cara. Os homens oh, tão doidos, estão brigando entre eles agora, os torcedores, tá Viramos safra. Tá não indo? me meça, não me meça pelo
1: Bragantino.
0: <risos>
1: é muito divertido, cara, é uma comédia.
0: Gostoso, gostoso, gostoso. Essas são as principais, né? Aos poucos a gente vai reativando o modo futebol brasileiro. No Flamengo tem uma grande notícia. Uma grande notícia para mim, pelo menos não sei a sua opinião, a renovação de Davi Luiz Davi Luiz renovou para 2023 e com uma cláusula ao, cláusula, ao que parece de é, jogou X minutos já automaticamente renova para 2024 então assim o, o Vitor Pereira ainda não foi anunciado Parece que claramente estão esperando a história do 31 de dezembro. Hoje o Vessone também chorou. Você sabe que eles não vão parar de chorar, né, certo Só uhum. que
1: o Vessoni... O chora o ano inteiro.
0: O Vessone ele esqueceu que o Corinthians já anunciou o técnico. Então ele ficou puto de ver foto do Vitor Pereira de Sunguinha em Paraty. Você como é que pode? Técnico. Do, do Corinthians, tirando férias.
1: Com essa suguinha se... sexy, querendo é. me provocar.
0: o time se, se reapresentando. Ô, oh, Vessone, se atualize, meu garoto. O oh, Corinthians, já tem técnica. O oh, Vitor Pereira, tá curtindo uma férias, né? Curtiu o Bahia. Cara, eu não sabia dessa. o oh, Vitor Pereira, acho muito. Ele nem foi para Portugal pra dizer, cara. Mas ele ia para na velha Nem foi né? Vai
1: buscar sua sogra pô. <risos> ele
0: Ficou Bahia, Paraty depois veio para o Rio Hoje o Vissoni tá aqui cara. Mas ele tem que lembrar Que o Corinthians já contratou E tem seu novo treinador Fernando Lázaro Aliás, uma confusão lá no Curica pô, Ele ia ter dois auxiliares Thiago Largue e o.. Rodrigo Santana. Rodrigo
1: Santana. Foi Rodrigo, treinador do Atlético, né?
0: Foi, os dois foram, na verdade, né? Tiago Lage foi o um período, depois o. Também, sim. Aí o, o. Rodrigo das Candonga. Ele. Não, vamos respeitar a Candonga, coitado. Não tem nada a ver com o Rodrigo golpista, não. Porque as pessoas confundem, né? Aí o, o Corinthians. Deu para trás na contratação. Por quê? Porque o seu Rodrigo publicou lá nas redes sociais dele que ele apoiava as manifestações golpistas de parte da população. E aí deu muito. Um. Só que não teve uma, um pronunciamento, vamos dizer assim, oficial do Corinthians, né? Assim, só por, uma nota, por, né? Por motivo, só uma nota dizendo que os dois... Como um acordo Corinthians e o Rodrigo não, não decidido não continuar.
1: É botar história. um golpista. Botar um golpista dentro do Corinthians é, é brincar com a história do clube.
0: Pois é. Pois é. Assino embaixo de sua pronúncia. Meu querido, eu acho que esses são os destaques de hoje falando muito sobre Copa do Mundo. Temos uma resenha rápida sobre o futebol brasileiro, que cada dia a gente vai aumentar aqui, porque daqui a pouco começa o campeonato estadual. Aliás, é outro ponto. Rapidinho! É, os dois, as duas SAFs, né? A SAF Botafogo e a SAF Vasco soltaram notas reclamando de uma pretensa, né? O Flamengo ganhar mais. O Flamengo, por sua vez, também soltou uma nota, uma nota, né? em que, inclusive, a diretoria lembra que a gente tem uma porrada de torcedor espalhada pelo Brasil. Nessa hora, eles acham bonito falar que a gente tem muito torcedor no Nordeste, né? Na hora de afastar. Diretora Xenófoba, lembra disso daí, não. Mas é, mas é a primeira dama, né? É, vamos seguindo. E aí, o que, que acontece? Nessa daí, eu tô, tô a favor do Flamengo. Se não é para levar Amém. em conta nenhuma questão mercadológica, porque o Flamengo, de fato, dá muito mais audiência, dá muito mais poder de fogo de comercialização com o campeonato. Se não é para isso, se é para todo mundo receber igual, aí, meu amor, tem que ser todo mundo mesmo. Aí tem que ser todo mundo. Então chama Bangu, Olaria, né? Campo Grande. Já que é para ser igual para todo mundo, tem que ser para todo mundo. Agora, os bichinhos que é igual para todo mundo... Mas só que não é para todo mundo. Que é igual para eles e, o, e, e que seja igual o Flamengo. Mas para os outros, eles não estão nem aí. Então, é, eu torço para que seja para todo mundo, todo mundo mesmo, se for o caso. Né? Isso daí eu tô falando.
1: Exatamente.
0: Agora, as cotas do Cariocão, que está previsto inicialmente pelas notícias, que o Flamengo receberia 18 milhões e os três outros clubes do Rio, Duas SAFs e o clube associativo receberiam nove. E os três deram uma latida aí forte. Sergião, beijão para você. Beijão para nossa audiência maravilhosa. Estamos aquecendo cada vez mais nossas turbinas. E vem coisa boa. Vem só coisa boa por aí, não é não? Beijão, querido. Saudações jubilhantes. Beijo,
1: Lili. Saudações, beijo Leli. eu quero... Vem, vem muita coisa boa aí, vem campeonato carioca, vem brasileiro. Vamos botar para quebrar aqui no Parangolé, no Urubuzano. Vamos estar sempre aí, pelo menos duas vezes, duas vezes na semana, falando sobre futebol aqui, futebol de forma geral. Sem medo, sem amarras, sem precisar de ninguém aqui para para dizer o que a gente pode e não pode falar, aqui a gente fala de tudo, aqui a gente concorda, aqui a gente discorda. Aqui é a democracia para Angolê, um A democracia do nosso para Angolê um é um dos melhores podcasts. Se, se der, a gente vai chegar lá, o melhor podcast desse país de conteúdo de futebol. Tamo quase, hein? Tamo quase. Falta ah, pouco. Já, já. Toma ali, toma ali Biliscana, toma ali, toma ali igual o Marrocos. Um pouco melhor que o Marrocos. Se der mole, a gente vai lá e belisca. Quero finalizar aqui... Nossa... Quero finalizar aqui hoje... Prestando... Eu sei, que ele Possivelmente não vai ouvir... Dizer que eu tenho muito orgulho... De estar ao lado do Casagrande na trincheira... Hoje... Ele... Não, não sei se... Hoje não... Eu tava vendo no YouTube... Um programa lá... Daquela... Daquela TV lá... Que tem aquele jornalistazinho... Que acha que é machão... Brabão... Mas adora sediar uma mulher... Sabe... É, dizendo que o Casagrande não é nada, e aí o outro jogador, aquele jogador que fingia que jogava e fingia que paga, eu não sei como é que alguém ainda contrata um cara desse pra falar na televisão, que será que ele tá fingindo que tá comentando? Não sei, né? É, falou que os jogadores estavam muito putos, xingando, quem é o Casagrande? O Casagrande é esse cara aí que não tem medo de falar que o jogador, sim, brasileiro, tá lá na tribuna, sempre foi assim, lá na tribuna, de perninha cruzada, terninha gravata, Aquele famoso complexo de vira-lata Ele precisa mostrar que ele é importante Então ele não pode estar ali na torcida Ele só fez uma comparação normal Enquanto o Batistuta, o Crespo estavam ali Eles não estavam no meio da torcida em si Eles estavam ali num camarotezinho num, num cercadinho deles ali na torcida Cantando a música da seleção É, uma, é um outro comportamento do que esse comportamento de comer carne de ouro Folheada a ouro No momento que a população brasileira está passando fome Atrás de osso no lixo E o cara se acha no direito De xingar o cara Porque o cara falou que não gostou E é verdade, o jogador é mimado Mesmo depois que ele para Esses jogadores acham que tem que ser mimado Vamos lá, mimado Cacá Alguém lembra o que aconteceu com os pastores Da igreja do Cacá, esse menino tão comportadinho? Alguém lembra da história da igreja renascida, dos eu pastores lembro. da Renascer? Se
0: eu não me engano, eu é, sou alguém... é. não, não,
1: não. a famosa não, não, não. frase, a famosa frase, exatamente, famosa frase do seu Ronaldo Fenômeno, como um jogador é uma coisa, mas quando vai falar de política é só derrapa. a famosa... famosa frase, não se constrói um hospital com estádio, não é com Copa do Mundo que se faz hospital. Lembram disso em 2014? Então, foi o Ronaldo que falou. Roberto Carlos, nos rolos dele que tem aí, que foram pé com o negócio de imposto. Ou seja, é só a gente mimada que quer tapete vermelho o tempo todo. se você faz uma crítica desse tamanho, só um comparativo de como os jogadores brasileiros estavam torcendo para a seleção, os jogadores argentinos ficaram cheios de mimi. Ah, vai todo mundo arrumar o que fazer. E Casa Grande, se você ouvir essa, esse podcast um dia, sabe que, claro, que tem um cara aqui que gosta muito de você. E eu tô contigo na mesma trincheira. Se você tá. Se esses caras estão do lado de lá, me orgulho, tá do lado de cá, mas me orgulho e muito. Seguimos forte. Um beijo do gordo. Até a próxima.
0: Deixa eu falar rapidinho, que assim, eu sou uma pessoa que acho que todo mundo pode ser criticado na vida. Né? Eu posso ser Sérgio, criticado no sentido de ter pensamentos contrários, contanto que seja respeitoso. O Casa Grande ele tem todo o direito do mundo um de ter a opinião que ele quiser, pô. Sobre futebol em especial, mas sobre qualquer coisa. Né? Então, assim, é assim, ex-jogador, goleiro, é, são corporativistas, são mimados, são. Né? Tem coisas que eu não curto do Casa Grande. Tem, tem textos deles, dele que eu não gosto. Tem falas dele que eu já não gostei. Isso é normal. Claro. Normal. Normal. Agora, os ex jogadores não Eles se blindam Na idiotia Eles se blindam E tem um trecho que o, do, 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 do texto do casão Eu achei extremamente pertinente E aí não é só ele goleiro, não O senhor, né Humorista, comentarista Apresentador, filhinho de pai pai Playboazinho Playboazinho é uma coisa insuportável, o Playboyzinho é insuportável. Né? É, é. Eles, eles, eles se armam, porque eles não podem ser criticados. As pessoas estão confundindo muito e assim, achar que a gente tem que é, endeusar todo mundo o tempo todo. Só porque é crático, só, é. só, é só porque é ex jogador, é só porque é craque, só porque é ex-grande jogadora, pelo amor de Deus, né?
1: Pessoas... Ganhou a Copa do Mundo.
0: Ah, por que, que tem que endeusar? Eu não. Né? Eu posso criticar, posso concordar, não sou pessoas públicas. Eu não gostei dessa, daquela coisa do, do Vinícius, Vinícius Júnior, por exemplo, salpicando o ouro. Hoje ele falou na entrevista: na hora da folga ele faz o que ele quiser. Tá certo. Nesse sentido, ele tá certo, realmente. Na hora e, da folga. E eu posso só criticar. Que... Só que ele tornou público a folga dele, então me deu o direito de criticar. Não é isso? Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Mas ele não resolveu tornar público o que ele fez na folga dele? Então eu tenho o, o, o direito de criticar. Porque eu acho prega, que eu acho feio, uma coisa desnecessária ficar brincando com ouro em comida. Porque existe uma coisa de simbologia aí que eu acho sim é importante hoje na, na, na entrevista ele falou eu, não, eu, as pessoas têm que me cobrar pelo que eu faço em campo não é bem por aí né? se tomara que ele de, não continue esse caminho se, se fora de campo ele resolve dar publicidade ao que ele faz meu querido, você vai estar sujeito a críticas e elogios elogios, toda vez que for uma coisa bacana, eu vou elogiar se for uma coisa que eu não acho bacana eu vou criticar, e por aí vai no casal fez nada demais, né? eu também acho feio, todo jogo do Brasil tá lá aquelas quatro poltronas de rei os shakes acima isso é uma coisa preguinha, pra caramba, mas né fala
1: e outra observação sobre o texto do do, do casal quando ele fala o Marcos é, pergunta se algum jogador esse grupinho aí de 2020, é, 2002 se filar, falaram alguma coisa que, em relação ao caso de estupro condenado do Robinho por 9 anos aí, nenhum deles aí. soltaram uma, uma palavrinha então não vem com essa com essa babaquice com essa infantilidade de achar que vocês tem um rei na barriga porque não é o fato de ter ganhado Copa do Mundo de ter sido um excelente jogador que tem que ser estendido ver, tapete vermelho o único cara que eu estendo tapete vermelho mas também critico é o Zico e eu já critiquei o Zico por posicionamentos contrários aos meus Mas isso me dá Eu tenho todo o direito de criticar O Zico, eu posso criticar minha mãe O pai pode criticar até Jesus Cristo se eu quiser Eu tenho esse direito de criticar você, Se você faz algo Se você faz algo na, em quatro paredes Eu não vou ver, eu não tenho como te criticar Mas como o Lili falou, desde o momento que você torna isso público Ah, vai dizer Ah, eu não sabia, sabia, sabia que isso aí Filmagem vai passar, vai pra lá, vai pra cá tornou-se público. Eu vi, não gostei, eu tenho o direito de criticar, e você tem o direito de ter a sua réplica de me criticar. Agora você é não isso. pode baixar o nível. O que fizeram com o Casagrande, aí jogam... Esses mesmos caras que se falam que são conservadores da família, são os caras que xingam cara de drogado, a única coisa que ele conhece é o pó, como se isso fosse afetar o Casagrande depois de tudo que ele passou. Não são esses caras que vão dizer pro o Casagrande que ele é um ex-viciado, porque o próprio Casagrande sabe que ele é um viciado ainda em tratamento e vai ser sempre, porque o vício é uma merda ele já cansou de falar isso, então mais uma vez eu digo, se esses caras estão daquele lado, eu estou do lado do casão, sempre, sempre. falando sempre.
0: nisso, sempre. três dias sem fumar e vamos embora vamos embora
1: Bom dia eu chego lá
0: é, vamos ver, vamos ver se dessa vez já fiz algumas tentativas, mas tô na fé que vou conseguir. Gente, amém para quem é de amém, saravá para quem é de saravá, axé para quem é de chalé, xale... axé, axé, xale... axé, aleluia para quem é de aleluia, shalom para quem é de shalom. de minha parte, namastê para geral, saudações rubro-negras, estaremos aqui em poucos dias. Estaremos aqui novamente falando de Copa, Flamengo, futebol brasileiro e tudo que envolve o futebol, ou seja, inclusive de sociedade. Beijão para todo mundo, até a próxima.
1: Beijo do gordo.